0: Les Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens. Mon invité, RAG, est DJ, directrice artistique et organisatrice de soirées, avec le collectif Barbicurix et le Club Virage, des soirées pour défendre l'égalité femmes-hommes et les droits des personnes LGBTQIA+, des soirées essentielles, on en parle. Bienvenue
1: dans le Derrière de
0: Paris. Cher RAG, bonjour
1: Salut Rémi, comment (rire) vas-tu
0: Ça va, ça va merveilleusement bien et toi
1: (rire) Ça va, écoute, il fait chaud aujourd'hui, on est bien. (rire)
0: N'est-ce pas L'été arrive enfin, c'est un vrai bonheur Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On va mettre directement le contexte. Tu es Didier, programmatrice, organisatrice de soirées. On va enfin pouvoir reparler dans ce podcast de soirées parisiennes. Je suis très heureux. Alors, il y a une petite spécificité aux soirées pour lesquelles tu collabores. Je pense au collectif Barbie Turics ou à la soirée Wait For Me. Ce sont des soirées où les femmes sont à l'honneur, des soirées féministes pour des meufs lesbiennes, bi-trans. Est-ce que c'est bien ça
1: oui j'ai envie d'ajouter queer même, c'est pas mal ouais. okay. <rire> Non c'est euh, toutes, les, toutes, toutes les personnes qui se considèrent en tout cas comme, euh, comme femmes Ou comme personnes non binaires ou comme personnes queer ouais. à, à la base c'était une, une, soirée, une soirée lesbienne qui a été créée en, en 2004 euh, qui avait, voilà, C'est un collectif en tout cas qui a été créé en 2004 et La, la what for me est arrivée un petit peu plus tard en 2008 Et c'est une soirée qui à l'époque en tout cas se voulait euh, lesbienne euh, ouverte Et c'est vrai ouais. que maintenant les, les choses ont changé Il y a beaucoup de, euh, de choses auxquelles... Euh, dont il faut parler, qu'il faut mettre en avant, et des personnalités à mettre en avant. Donc euh, voilà, on essaye d'être le plus inclusif possible.
0: On va, on, va, on va en parler plus longuement hein, de ces soirées. Juste avant, je voulais m'intéresser à ton parcours. Euh, rag tu bossais comme salarié dans l'hôtellerie de luxe et tu étais assistante de direction au MK2 Bibliothèque. Mais alors, comment on passe de ces métiers aux soirées parisiennes
1: oh, tu es bien renseigné hein. <rire> Incroyable, incroyable. Non, mais tu vois, t- ces, ces métiers, ils se ressemblent finalement parce qu'on euh, accueille du public. On est quand même face à un public euh, quand même... Pas de, que de la culture, parce que bon, le lutetia, c'est pas que ça, mais au lutetia, tu as quand même affaire à une, une faune nocturne qui est quand même assez, assez, assez spéciale, tu vois, je travaillais, je travaillais de nuit, donc voilà ouais, l'hôtellerie, l'hôtellerie de luxe, il faut quand même se plier à beaucoup de choses, mais il faut quand même avoir de l'aplomb il faut avoir, euh, euh, savoir faire face à des, des situations qui sont un petit peu incongrues ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup apporté ça, m'a beaucoup, ça a été hyper, euh, hyper formateur pour, pour ensuite mes métiers dans, de la nuit un petit peu plus queer, ouais. et puis bah, le MK2 Bibliothèque c'était un cinéma, un grand cinéma où il faut accueillir presque 10 000 personnes par jour donc oui ça t'apprend aussi à, justement à manager des équipes et aussi à devoir faire face à des, des, des clients parfois mécontents donc il faut, voilà, faut ça, c'est très formateur sur, sur ce sujet là et et puis aussi, euh, qu'est-ce que c'est que de gérer du public et un flux. Quand, quand euh, il voilà, y a 10 000 personnes qui arrivent dans une, dans une journée, il faut savoir créer des files d'attente, il faut savoir parler au public, il faut savoir gérer ces publics-là. Ouais. Donc euh, voilà, Donc, c'est, pour moi, c'est des métiers qui ont été hyper formateurs et qui sont finalement assez... Euh, assez euh, concordant, on va dire, avec euh, le métier d'organisatrice de soirée.
0: Donc euh, pas de coïncidence, c'est quoi Ça a été des rencontres qui t'ont amené à lancer ces soirées. À...
1: Oui, c'était des rencontres. Moi, j'avais déjà créé une soirée qui s'appelait la Wasguinon. Donc voilà, okay. on est, on adore les, les jeux de mots. Okay. Et euh, voilà, je, je faisais ma, ma place dans, 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 je faisais ma petite place dans, dans ce milieu. Voilà, c'était vraiment une férue de musique électronique. et J'avais envie de vraiment de, de percer en tant que DJ. C'est vraiment quelque chose qui me faisait très, qui me tenait beaucoup à cœur. Et voilà, les choses ont, ont pris de plus en plus d'ampleur. Et euh, les filles de Barbitturix à l'époque ont fait à moi et après j'ai pris le train en route euh, les filles sont allées euh, voilà sont parties dans d'autres aventures et moi je suis restée et du coup j'ai mis en place cette euh, fameuse euh, What for me et, et ces soirées là
0: production toute faite euh, tu es DJ euh, tu touches toi à tout style de musique ou euh, tu te concentres sur un genre musical euh, particulier quand tu mixes
1: alors tout style de musique non euh, ensuite je, suis très, euh, va, je peux être très euh, souple sur l'électro mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est dark disco, in, indie dance voilà la, pas ça, j'appelle ça de la low techno c'est de la techno mais qui tabasse pas très fort que c'est à voilà, dire on est entre le 120-125 bpm donc j'aime bien les sons qui sont bien euh, un peu psychés et j'aime bien emporter les gens j'ai pas forcément envie de leur donner euh, tout de suite voilà. j'aime bien les faire monter tu vois c'est un petit peu comme le cul tu, vois. Ouais. tu les fais monter, monter, <rire> monter jusqu'à la jouissance et ça peut durer 2-3 heures comme ça hein. ouais. mm.
0: J'adore tes métaphores, hein, j'allais te le dire. <rire> euh, du coup, c'est quoi, pour toi, un bon DJ Un
1: bon DJ J'ai pas envie de vous reprendre les paroles de, de Laurent Garnier, qui, qui donnait un mmh. petit peu des leçons, je sais pas si tu as vu ça passer, en me disant, mais c'est une hérésie, de, de, de préparer ses sets, Il était là, et, et Bon, j'ai, j'ai pas envie d'avoir ces paroles-là, un bon DJ ou une bonne DJ ouais c'est euh, quelqu'un qui écoute son public et quelqu'un qui fait découvrir des choses à son public je pense que c'est important d'avoir sa touche personnelle, après il faut passer par plein de choses pour découvrir sa touche personnelle et il faut écouter le public surtout il euh, faut être attentif à ça et il euh, faut euh, lui faire plaisir, savoir se faire plaisir et aussi ne pas hésiter à prendre des risques et euh, il faut avoir la tête solide et la tête sur les épaules quand même, parce que c'est un métier qui est difficile, particulièrement pour les femmes il faut faire sa place et puis il ne euh, faut pas se laisser impressionner, il faut y aller
0: parce qu'on essaie de t'impressionner, tout. On a essayé de t'impressionner en tant que DJ euh, ouais.
1: ah oui, alors je préfère le mot DJ que DJ ouais. Ça, c'est... je l'ai tenté je savais ouais, <rire> non, c'est... Ouais. Euh, non parce que le DJ c'est toujours le... le suffixe euh, être c'est toujours quelque chose de plus petit euh, tu vois, le... voilà. donc, euh, une fillette c'est une petite fille donc euh, le DJ ah, c'est ouais. un peu le petit DJ et donc la... le fait de le... de le féminiser de cette façon fait qu'on euh, le prend pas vraiment au sérieux voilà. c'était pas du Mais tout mon tout tout vouloir je sais que tu feras attention <rire> la prochaine fois euh, bien sûr qu'on a essayé de m'influencer euh, je veux dire euh, déjà les êtres humains en soi on n'est jamais très euh, très, euh, très souples les uns avec les autres euh, particulièrement dans ce milieu là dans le milieu de la nuit ensuite bah, les femmes avec les hommes et les hommes avec les femmes surtout c'est là <rire> où je voulais en venir sont beaucoup plus difficiles là encore il n'y a pas si longtemps même avec mes 20 ans d'expérience on a encore des accrochages avec certaines directions de clubs qui veulent pas se plier à certaines choses et qui ne supportent pas je pense que le, d'avoir la parole d'une femme un petit peu qui veut leur apprendre leur métier et leur, di- et leur dire en tout cas, les remettre à leur place sur, sur certaines choses euh, nous c'est ce qu'on essaye de faire avec Barbiturique c'est justement de un peu euh, bouger les choses, euh, essayer de, de faire euh, les choses mieux pour une communauté, la, notre communauté, la communauté queer, la communauté lesbienne, la communauté féminine euh, on a envie qu'elle soit entre deux bonnes mains et pour qu'elle soit entre de bonnes mains bah, il, faut, euh, voilà, il faut un petit peu euh, bouger les choses et, euh, et oui c'est encore, c'est encore le cas, mais ça se passe pas toujours très bien pour ceux qui essayent de me tenir tête en tout cas
0: bah oui. <rire> Je ne pensais pas que tu vois, c'était encore autant d'actualité, hein. <rire> franchement. Euh, on va y retourner, on y retourne dans ces soirées où on peut te retrouver. Depuis 2012, tu co-organises la Wait For Me. Libé parle d'un sanctuaire festif et électronique bimensuel rare et donc essentiel pour la visibilité des meufs gwyn, bi ou trans. Est-ce qu'on est bon
1: Ouais, on est bien là. Je pense que la phrase, elle est pas mal. Euh, j'ai envie d'ajouter que c'est quand même... Euh... Oui, un espace safe, mais c'est aussi une fête. C'est-à-dire ouais. que là, on, on parle beaucoup de la dimension politique de la voie de Formie. Mais euh, j'aime bien aussi parler de la dimension de fête et savoir que euh, les lesbiennes et les queers sont vraiment des gros... Gros, gros fêtards et fêtardes. Et, fêtard. Ouais. et euh, je trouve que les, euh, ces soirées-là sont essentielles. Elles sont fragiles et il faut les préserver. Et je trouve que c'est des fêtes qui sont les plus alternatives, les plus créatives, les plus safe et tout ça. Donc, euh, ouais, je suis assez fier que que toute notre communauté, je parle de notre communauté euh, au sens large, la ouais. communauté queer, fasse les plus belles fêtes. Parce que pour moi, c'est, je trouve que c'est, selon moi, c'est le cas. Ouais.
0: Je suis assez d'accord, on ne va pas se mentir. <rire> Vous avez donc fêté les 15 ans hein, de la Wait For Me à la Machine du Moulin Rouge, c'était les 21 et 22 avril dernier. Vous avez réuni près de 2000 personnes, euh, mais alors comment ça a commencé cette aventure Wait For Me
1: Elle a commencé au nouveau casino, c'était la suite d'une soirée qui existait déjà qui s'appelait la Clitoris, qui avait lieu à la Flèche d'Or. Okay. On adore les jeux de mots, ouais. on adore les jeux de mots. Et voilà, et là c'était un format un peu plus club euh, qu'on avait envie de, de proposer, parce que la Clitoris c'était un format qui était gratuit le vendredi, c'était à son nouveau. Ouvrait dès 18h, il y avait des concerts, il y avait des marchés, ce genre de choses. Là, on voulait faire un petit peu plus de clubbing, vraiment, euh, voilà, des, des DJs, euh, du live, des, des choses euh, assez fortes avec du son fort. Donc, on a commencé au, au nouveau casino, et après, on s'est, euh, on s'est déporté à la machine parce que le nouveau casino devenait un petit peu à l'étroit, euh, ah ouais. le, devenait un petit peu à l'étroit pour nous. Et, et voilà, et depuis maintenant, euh, pff, ouais, presque dix ans, on a la machine et c'est un réel bonheur de travailler avec cette salle. Est-ce que
0: c'est une soirée où tout le monde peut venir, ou est-ce que c'est une soirée où je peux aller, moi aussi
1: c'est un, c'est un débat. <rire> c'est, euh, la soirée, elle est prioritaire aux euh, personnes, justement, se, se qualifiant de, de queer, de lesbiennes, de, lesbienne, de personnes non binaires, s'identifiant comme femmes, en tout cas. Euh, des soirées comme ça, il y en a très peu. Des espaces, justement, pour les femmes, il y en a très très peu. Donc on essaie de privilégier euh, cette communauté parce que euh, c'est notre tour aussi, on le mérite.
0: Je te demande ça parce que j'ai rencontré euh, récemment Clarisse, l'organisatrice de La Brung, soirée dite Only Girl, où du coup je ne peux aller. Euh, Alors c'est 100% girl et ce qui m'a moi laissé sans voix en discutant avec elle, c'est qu'elle m'a expliqué ce sentiment récurrent d'insécurité qu'ont les femmes dans les clubs, d'où leur vouloir euh, d'aller à La Brung pour l'exemple, et parce que beaucoup de filles en ont simplement marre euh, des dragues lourdes ou ont peur qu'on leur mette euh, bah, de la drogue dans les verres. Mais est-ce que ton public euh, qui vient à tes soirées cherche aussi un endroit plus sécur Est-ce qu'il y a ce sentiment d'insécurité chez les filles qui viennent aux soirées que tu organises
1: alors, il euh, faut savoir qu'une femme dans, dans en club ne vit pas du tout la même soirée qu'un mec en club, ça c'est un fait, c'est-à-dire que le corps est toujours sexualisé, euh, même s'il n'est pas forcément dans la drague ou quoi que ce soit, juste le fait de pouvoir se faire une place, ne pas être bousculé, ne pas euh, avoir affaire à des bras qui se baladent, ou justement, euh, on le voit bien dans les concerts, euh, généralement les premiers rangs, bah, c'est les plus grands, c'est les mecs et les filles elles sont derrière, ça c'est un fait de société. Euh, être une femme la nuit, c'est effectivement euh, compliqué, plus compliqué parce que euh, ça reste des femmes dans une société patriarcale qui sont euh, qui sont plus euh, amenées à, aux agressions, qu'elles soient verbales ou sexuelles ou même corporelles. Euh, donc euh, le clubbing n'échappe pas à ça malheureusement et c'est vrai que nous on met vraiment le maximum de choses en place pour que ces choses n'arrivent pas euh, je comprends euh, Clarisse euh, qui fait ses soirées là, que tu me disais, 100% Girls, euh, c'est pas le cas à what 4 nous avons des garçons mais c'est pour la plupart ce sont des personnes queer ou c'est nos amis gays donc déjà c'est des gens qui sont quand même déconstruits euh, et après oui nous euh, c'est une, une des priorités au delà de l'artistique c'est que notre public se sente, se sente safe dans nos soirées et on a remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus, par exemple, de, de groupes de, de straight, donc des, fa- des, des femmes hétéros, euh, qui sont pas forcément issues d'une communauté, mais qui ont envie de cluber tranquille. Et euh, comme elles savent qu'elles vont trouver une communication qui leur plaît, à elles en tout cas à la what for me bah, elles, viennent, elles préfèrent venir dans une soirée lesbienne plutôt que d'aller dans une, une soirée techno euh, euh, dans un autre club à Paris parce que là, on va rencontrer plus de problèmes, tandis que chez nous, elles ne devraient pas les rencontrer.
0: Ça me laisse sans voix, tu vois. Non mais je trouve ça, je trouve ça hallucinant ah, ouais, ouais, ouais. qu'on soit obligé d'en arriver là pour avoir des lieux
1: sûrs. je pense que c'est bien un jour, c'est on, on avait un pouvoir magique de pouvoir euh, échanger les rôles, ne serait-ce qu'une nuit, mm. entre, de, entre un, un homme, une femme. Et après, c'est plus, Je parle de homme-femme. Moi, je, je suis une femme cis euh, euh, déjà. Je suis pas une femme trans. Donc il y a encore des personnes qui sont encore plus marginalisées, qui ont encore plus de difficultés. Mm. Mais c'est vrai que juste le fait d'échanger les rôles, juste une fois, je pense que ça peut être salvateur pour euh, pour beaucoup. Si on avait pour, ce pouvoir de le faire.
0: On va rester dans ce milieu de la nuit. Tu es également co-directrice artistique du club Virage. Ce club se situe euh, sous le périph' parisien, dans le 17 e arrondissement. Alors, pour rebondir à ma précédente question, avec ce club, vous avez signé la charte Consentis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: bah, la charte consentie, elle réunit justement euh, euh, toutes les actions et tous euh, les comportements à ne pas avoir en club. Okay. C'est-à-dire justement une, d'être une personne oppressante, d'être une personne qui prend de la place, d'être une personne qui ne respecte pas le consentement de l'autre. Donc il y a beaucoup de... voilà, il y, y a une, une charte d'environ 10 euh, euh, versets, on va dire... Euh, et les clubs s'engagent justement à mettre les personnes en sécurité du mieux qu'elles peuvent, que le, le staff soit, soit formé justement aux au problèmes de, de sécurité, aux problèmes justement de, d'agression, aux problèmes voilà de, de comment prendre en charge une personne qui se sent agressée. Euh, donc voilà, que ce soit au bar, euh, que ce soit les régisseurs, que ce soit à la sécurité. Il faut que le staff soit soit formé à à ça et euh, et aussi justement d'essayer de de, de faire en sorte que le public soit le plus euh, euh, sensibilisé à ces problèmes-là et de ne pas faire rentrer des personnes qui n'ont pas leur place ou qui ne comprennent pas cette charte. Et ça fonctionne et jusqu'ici ça fonctionne, alors quand on reçoit beaucoup de monde forcément, on ne peut pas refaire le monde on est, on est un, un lieu qui reçoit du public, euh, le risque zéro ne, n'existe pas c'est une utopie, mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours et surtout il ne faut jamais rien lâcher, tous les soirs tous les soirs, il ne faut jamais croire que ça y est c'est acquis, les gens les mecs, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même souvent les groupes de garçons qui posent des problèmes euh, on peut on pas peut Parfois à se dire, bon, bah, c'est bon, c'est, c'est acquis. En fait, non, c'est tous les soirs, tous les soirs, il faut, le, voilà, il faut surveiller, il faut briefer, il faut accompagner, il faut parler. Euh, voilà
0: Grosse partie pédagogie, en fait, dans ton métier, euh, au-delà d'uniquement passer du son. Ou... Ah,
1: bien sûr, oui. Ouais. Quand, quand on accueille du public, c'est de la pédagogie. Après, parce qu'on se sent concerné. Il y en a d'autres qui se sentent pas concernés. Bon, voilà, c'est des brasseurs, ils vendent des, ils vendent des bières, ils s'en foutent. Mais en tout cas, euh, voilà nous, on se sent concerné par ces problématiques-là. Euh, et c'est hyper important. Et pour nous, c'est ça, justement, le, le clubbing. 2023, sur- surtout après la crise sanitaire qu'on a vécue, on ne peut plus clubber comme on, cl- on clubait il y a 10 ans. Donc là, faut, il y a vraiment une prise de conscience euh, euh, qui doit être faite de la part des, euh, des directeurs et des directrices de salles. Et puis, euh, celles et ceux qui ne le font pas, bah, écoutez, ils auront le public qui mérite.
0: <rire> la particularité de ce club, nommé Virage, c'est qu'il est sur un ancien site de fourrière, Et ça, ça a aidé pour la décoration, je crois.
1: Oui, c'était le... On, a... on s'en est... Euh en tout cas inspiré pour la CNO euh, grâce à Adrien Uchanak qui est nos scénographe. c'est euh, l'ancienne fourrière Pouchet donc euh, pour les plus anciens et les plus anciennes qui avaient encore à l'époque une, une voiture à, à Paris ils sont peut-être euh, probablement allés chercher leur voiture qui se sont fait <rire> embarquer à la, à la fourrière Pouchet euh, voilà donc toute la CNO elle est pensée sur des, mat- des matériaux recyclés du, des matériaux automobiles par exemple nos, nos sièges sont des anciens pneus nos tables sont des jantes euh, le DJ Boost c'est des phares de voiture donc voilà donc, tout est recyclé c'est de la seconde main euh, on a même une carcasse de voiture de, de coccinelle euh, qui est dans le club avec un, un arbre qui pousse dedans. Donc voilà, c'est pour essayer de, de faire quelque chose un peu de post-apocalyptique et de, de que la nature reprenne un petit peu ses droits justement sur le monde un petit peu béton euh, qu'on, qu'on a créé. Justement, de essayer de recréer euh, quelque chose de plus euh, naturel et, et voilà. C'est une vision du nouveau monde.
0: C'est propre C'est propre <rire> On va parler d'une autre soirée. Tu es directrice artistique du collectif Barbiturix. Alors, tu as la casquette de programmatrice et DJ lors des soirées Barbiturix. C'est quoi le mood de ces soirées
1: Bah, Le le, le collectif Barbiturix, c'est le collectif qui porte la soirée What For Me. Voilà, c'est la même chose. Après, on a d'autres événements au-delà des What For Me. On fait par exemple des on a sorti une compilation il n'y a, a, a pas si longtemps, en avril dernier là on va faire une espèce de, de tournée dans les salles françaises pour mettre justement en avant les artistes qui ont participé à cette, à cette compilation et voilà, le collectif Arbitrix a aussi un site internet et c'est justement une, une bande de queer, une bande de lesbiennes qui veulent faire un petit peu de, de pop culture et des choses un peu plus sérieuses aussi et politiques et essayer de, de mettre son, son petit grain pour un, un monde meilleur et plus féminin
0: mais alors c'est quoi les ingrédients d'une soirée parfaite Rague.
1: Alors une soirée parfaite, alors, on, va, on va le diviser en deux, on va diviser ta question en deux Déjà comment mettre en place les choses pour accueillir ton public Un chouette lieu, des DJ qui vont comprendre ce dont ce qu'a envie le, le public Des prix abordables, voilà Et ensuite, si tu arrives justement à bien communiquer dessus La féerie se créera d'elle-même euh, Une fête réussie c'est forcément de la bonne musique Un espace safe où tout le monde se respecte, où tout le monde peut danser vraiment, et aussi euh, un espace où on peut se reposer, on n'est pas obligé de danser tout le temps dans la fête, on peut aussi euh, faire de la fête euh, assis, à, à bavarder, comme toi on le fait et passer un bon moment sans forcément danser euh, jusqu'à pas d'heure et puis euh, pouvoir euh, proposer euh, plein de choses différentes faire découvrir des choses aux gens, ça c'est bien
0: mmh. C'est vrai que c'est pas mal
1: mmh.
0: <rire> J'ai donc compris qu'il y avait un vrai vouloir de prôner et défendre l'égalité femmes-hommes, les droits des femmes et les droits des personnes LGBTQIA plus dans les projets que tu entreprends ces engagements que tu as, comment c'est né Ça vient d'où
1: bah, Je pense le fait d'être une d'être une femme lesbienne et de l'avoir compris assez tôt dans son enfance. Bah, je pense que ça te fait voir le monde différemment et ça te donne envie de lutter sur certaines choses. Mmh. Euh, voilà, moi j'ai euh, euh, j'ai voilà, je suis fille unique, euh, je, j'ai grandi seule. Euh, je n'avais pas de repères forcément autour de moi. J'avais pas de modèle autour de moi, donc je me suis construite toute seule avec cette sexualité dont je n'avais pas les codes. Et c'est vrai que ça m'a donné une envie de, d'être, d'être militante. quoi. Une fois que j'ai commencé un petit peu à, à l'adolescence, ouvrir les yeux, comprendre ce qui, se passe, ce qui se passait autour de moi, comment les gens se comportaient, comment cette société se comportait justement avec les, les plus précaires, les plus, euh, les plus en marge, comme nous nous sommes finalement. Bah, ça m'a donné envie de, de lutter, mais d'une façon euh, positive. C'est-à-dire essayer de, de faire rêver les gens en leur donnant des modèles, mmh. plutôt, que, euh, plutôt que d'aller manifester euh, dans la rue. Chose que j'ai faite pour le mariage, pour tous, pour on aime beaucoup. Et c'est hyper important de prendre la rue, très 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 important. Mais euh, j'avais envie de, voilà, de, de faire du militantisme par la fête et par euh, le bonheur.
0: Et avant de finir euh, cette interview, rag j'aimerais te proposer mon question-réponse. Alors c'est très court, c'est 10 questions, et on voit euh, ce qui te passe par la tête. Est-ce que ça okay. te va Je suis prête. Rag, si tu étais un quartier de Paris Un ah, Pigalle. Bonsoir. Mmh. Si tu étais un alcool, un cocktail
1: Moscou Mule, j'adore, j'adore la vodka.
0: Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
1: mmh. Franchement, l'anniversaire de la boîte de Formie, parce que c'est mon souvenir ouais. le plus récent, était quand même vraiment, vraiment incroyable. Ouais.
0: Et une soirée que tu n'aimerais surtout pas revivre
1: Ouais, oh, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Une soirée où j'aimerais bah, la soirée où je me suis fait casser la gueule en sortant d'un en sortant d'un club, ouais. Ça, j'ai pas envie de la revivre. Mm.
0: Ta drogue favorite. Oui. Mm. <rire> Une musique que tu adores.
1: Écoute, j'ai découvert Darkside il y a pas longtemps à Willow Green. J'ai ouais. adoré, 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 adoré. Voilà.
0: Une musique que tu détestes.
1: Je ne peux pas détester la musique. Non, j'ai pas de, je ne suis pas euh, en phase avec euh, certains styles musicaux dont je ne me sens pas euh, très proche, mais c'est très personnel euh, que je déteste. Non, il j'ai, n'y j'ai, a, a rien. J'ai rien en tête. Bon, Michel Sardou. Non, non, ouais, Michel Sardou, sa vision de voir le monde. Est, euh, c'est, euh, c'est, euh, voilà. Après, il a fait des tubes. Si on enlève les paroles, les tubes pourraient pu musicalement être, euh, <rire> être accessibles. Mais c'est vrai que le, le type est assez détestable. Ouais.
0: Un monument que tu adores et pourquoi
1: Un monument que j'adore et pourquoi Ça va être très con, hein. mais j'aime beaucoup la tour Eiffel parce que euh, j'ai longtemps vécu dans un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, mais de loin, c'est pas vraiment bon, pas partir dans des trucs sais. de bourgeoise ou je sais pas quoi, mais euh, et donc euh, je l'ai vraiment vue à toutes ces heures, la nuit, le matin, elle m'a accompagnée pendant dix ans de ma vie, mmh. et du coup c'est comme si elle faisait partie de la famille. Je suis maman en plus, et c'est vrai que euh, j'ai vécu trois ans encore dans cet appartement avec euh, mon petit garçon qui grandissait et qui grandissait aussi en voyant la Tour Eiffel, donc je sais très bien à quelle heure elle s'allume, à quelle heure elle s'éteint, ouais. <rire> comment comment les choses vivent, tout ce qui s'est passé aussi les attentats, l'incendie de Notre-Dame, euh, quand on avait vécu le confinement, quand tout était éteint. Y avait, voilà, je, j'ai, j'ai, c'est comme si elle faisait partie de, de moi et qu'elle n'était pas juste un objet de déco chez moi, mais justement une, une dame de fer.
0: Et enfin, rag ta définition du bonheur
1: ah, Je pense qu'il faut être serein avec soi-même. Je pense que si on est en accord avec soi-même, on, on peut être que heureux.
0: C'est pas mal c'est pas mal. Merci beaucoup, rag euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié euh, notre rencontre, sincèrement. Et puis alors, on va se recroiser euh, à des heures creuses, hein, du coup, où les étoiles scintillent. Mais on se recroisera et je suis d'autant plus heureux parce que tu clôtures euh, la saison 2 du, du Derrière de Paris. Alors, euh, mille merci à toi et à bientôt.
1: Merci, euh, Rémi. Merci le Derrière de Paris. Et puis à très bientôt avec Berbiturix. <rire>